0: No nosso último podcast que foi ao ar no sábado à noite, o episódio número 2, uma das informações que foram ditas no mesmo aí estava incorreta, incerta, errada. É a informação na qual eu citei que o dirigível Hindenburg Zeppelin prefixo Lima Zulu 129 havia sido a maior aeronave a voar construída pelo homem na sua época. E que posteriormente foi superada Então pasmei Pasmei Essa informação estava incorreta Na verdade De forma surpreendente Pesquisei e descobri que Na verdade o Zeppelin Dirigível em Dunberg, Prefixo Lima Zulu 129 Até os dias atuais ainda é A maior aeronave em tamanho Em extensão A voar fabricada pelo homem e isso me deixou muito pasmo, muito surpreendido muito surpreso até peguei umas comparações aqui a maior, o maior avião fabricado uh, até hoje em extensão, em tamanho é o avião russo Antonov Alfa November 225 Miria esse avião ele é um avião de uso militar né ele é bombardeiro e de transporte. E ele, ao ser o maior avião, ele possui 84 metros de extensão. Ou seja, o Hindenburg que possui em torno de 250 metros de extensão, é muito maior do que o maior avião fabricado até os dias de hoje. Sendo o grande campeão no comparativo aí. Se vocês lembrarem, eu citei a, a informação de que o o Hindenburg possuía a me o mesmo tamanho de um cruzador japonês da classe Yamato, ou seja, era algo colossal, era algo que assustava ao ver, e até os dias de hoje é uma lenda, é um mito, está corrigida a informação... Também quero deixar já uma introdução aqui, uma música de introdução, uma música que é uma música que eu acho muito linda, uma música muito bonita, é uma música que tem um clima legal, ela é datada, ela tem uma sonoridade típica dos anos 70, é a música In No Mountain High Enough, é uma parceria entre Marvin Gaye e Tammy Terrell. Em No Mountain High Enough essa música é muito bonita, mas ela é apenas uma introdução, porque o disco que vai ser a trilha sonora do episódio de hoje uh, vai ser citado na sequência e nós vamos abordar mais. Vai começar com um clima leve, um clima legal, um clima suave e vai ficando um pouquinho mais agressivo no decorrer, até porque tivemos uma final de copa do Brasil, uma final de copa do Brasil ontem que foi um tanto trágica para os gremistas aí como eu. Então vamos começar suave, leve, depois nós vamos ficando um pouquinho mais barulhento, um pouquinho mais agressivo. É Rádio Maresia, a rádio da sua velharia... Hum. They're there Rádio Maresia, a Rádio da Sua Praia, a Rádio Maresia, a Rádio da Sua Velharia, a Rádio Maresia, sim, 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 está no ar agora em P. Depois dessa linda música, Ain't No Mountain High Enough, nós vamos agora para o preparatório da Real Trilha Sonora, da titular aqui, da efetiva, da trilha sonora que vai ser o embalo aqui do nosso programa de hoje. Vai ser as passagens de ato, vai ser uma, o que vai embalar a nossa galera hoje aí. Vai ser muito show Já larguei na prateleira Ali o Marvin Gaye e peguei agora aqui O Gofft Mule Mule É uma, uma pronúncia bem estranha Seria uma abreviação de Government Mule Que é governo Governo Mula, governo burro Governo estúpido, governo idiota é um, O próprio nome da banda é um protesto A capa do álbum é muito legal Eu vou postar na sequência nos stories do meu Instagram Para o pessoal acompanhar a capa do álbum, tanto o nome da banda quanto a capa do álbum é, é uma, um protesto aqui ó, contra o governo americano. Uh, mas esse som é, é um som que é bem agressivo. Ao mesmo tempo ele tem uma pegada country blues que dá uma suavizada. Então ele fica num, num clima bem legal que é o clima que eu quero passar para vocês hoje. A banda Gothmull, ela é formada pelo... Guitarrista e vocalista Warren Hines Warren Hines Uma voz muito forte Uma voz potente Uma guitarra muito cortante, rasgante, elétrica uh, O baixista é o Allen Woody Allen Woody Allen Woody. Woody Ele foi baixista por muitos anos Do Alman Brothers Band A banda de Southern Rock Southern Rock Country Blues dos irmãos Alman e então, só para tu ter uma ideia do, do nível de experiência do, da galera compondo esse trio, que essa banda na verdade é um trio o baterista Matt Abitz, Matt Abitz os três músicos, músicos muito experientes com muita experiência de estúdio muita experiência de gravação em estúdio e na questão do baixista do Woody então nem se fala a experiência em turnê, em arena Pois o Alman Brothers Band foi uma banda que circulou os Estados Unidos aí rodou o mundo Então não temos nem o que falar da capacidade dos músicos E na história da, dessa banda foi assim, um projeto meio improvisado Eles se juntaram os três para fazer um som, um projeto meio experimental aí Só que com poucos minutos, poucas tomadas, poucas gravações O pessoal já sentiu que ali tinha um projeto legal, tinha um som um som bem impactante. E com poucas jams. Com poucas... Uh, com poucos ensaios em estúdio. O pessoal já viu que ali saía um disco. E já foi pra gravadora. O disco saiu em 1995. Os três músicos já tinham muita experiência de estrada. Já tinham uma idade avançada já. E fizeram esse, esse, esse som, esse disco, em 1995. Uh, na época... Próximo do que estava rodando na época ali dos anos 90 O som até era um pouco antiquado Era um som mais country blues, mais southern rock Mas tinha um peso legal, tinha toda a tecnologia de instrumentos que havia na época que já estava um pouco mais avançada O que, que chama a atenção nesse disco, pessoal? Tá, peraí, eu vou guardar essa informação para depois do, da, da primeira trilha sonora E vou passar para vocês na sequência, vou guardar um pouco as informações mas o que eu posso dizer é que essa primeira trilha sonora é a primeira música, é a faixa de abertura do vídeo Do vídeo, do disco É a faixa de abertura do disco E essa faixa de abertura ela é a capela, ela é cantada só voz, só a capela E mesmo assim ela é uma faixa que para mim é uma das melhores faixas iniciais de disco que eu já vi na minha vida Pelo tamanho e impacto que ela causa É a música Greening In Your Face não vou nem explicar mais, só vou soltar o som. Som na caixa.
1: Don't you mind people grinning in your face? Don't mind people grinning in your face? You just bear this in mind. A true friend is hard to find. Don't you mind, people grinning in your face. You know your mother would talk about you, your sisters and your brothers too. Yeah, don't care how you're trying to live, they'll talk about you still. Oh, but bear who this in mind, a true friend is hard to find. Don't you mind, people grinning in your face. You know they'll jump you up and down. They'll drag you all around and round. Just as soon as your back is turned, they'll be trying to crush you down. Yes, but bear ooh, this in mind, a true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face? Two, three, four. <laughs>
0: Então pessoal, viram como essa essa faixa é impactante? Eu até me arrepiei aqui, só de escutar Mas é, é surpreendente como com tanta com tanta inovação, com tanta com tanto barulho, tanto efeito o, Apenas voz consegue ainda, num estúdio com, com um clima legal Fazer um, um som que, que arrepia, arrepia mesmo E ali ela acaba invadindo a faixa 2 do disco, não sei se vocês perceberam ali Ela dá só um cortezinho já invade a faixa 2, que é a faixa... Mother Earth, que é bem barulhento, eu até nem vou reproduzir porque eu acho ela um pouco exagerada no barulho, eu vou pular direto para a faixa 3. Mas a qual é a informação que eu queria passar para vocês, pessoal, que, que me chama a atenção e chama a atenção de todos e chamou a atenção na época do lançamento do disco? É o fato que os músicos eram tão bons, tão experientes e se entrosaram tão rápido que esse disco foi gravado do começo ao fim, sem intervalos. Uh, foi gravado ao vivo, não teve. Não teve tomadas de gravação, não teve overdubs, não teve efeitos, não teve sintetizadores. Ele não teve... foi um álbum totalmente raiz, um disco totalmente raiz. Gravado do começo ao fim, sem interrupções. Os caras são fera demais, demais, demais. E o som então nem se fala. Eu já vou pular direto pra faixa 13 e depois nós vamos abordar aí essa final da Copa do Brasil que deixou os grimistas aí muito chateados e, e o que vem pela frente aí. Vamos preparar o som aqui, eu vou preparar que é na base do improviso, vamos ver, acho que a faixa tá pronta, vamos encaixar aqui, Rádio Maresia. Esse álbum é uma pérola, é uma pérola Eu aqui escutando, gravando e não consegui me conter Tive que sacudir a cabeça um pouco aqui Mas vamos ao que interessa Ontem nós tivemos a final da Copa do Brasil A final da Copa do Brasil uh, Mesmo eu tendo dito várias vezes que o Palmeiras era o franco favorito E tinha muito mais futebol, tinha mais elenco A gente se ilude, né? A gente acaba se iludindo Eu me iludi muito, achei que podia chegar na hora Ali quando deu o apito inicial, pensei Não, agora vai agora é Grêmio, aqui é Grêmio, aqui é o Imortal, mas nada disso, nada disso, o time tá muito mal, uh, chegou nessa final já na ponta dos cascos, já no, no desespero, já e não não adiantou, na hora que era pra provar o verdadeiro ou falso, deu, deu ruim pra nós e estamos aí num clima meio chateado desde ontem aí, por isso acho que até esse, esse disco aí do Golf de Mulher aí, uh, acaba encaixando bem no meu se, sentimento de, de revolta aí com o gleme que acabou renovando com o Renato ainda por cima depois de todas as atrapalhadas desse ano aqui. Dessa temporada que passou. Mas o castigo vem, né? O castigo vem, ó. Eu consigo imaginar o Maicon agora. Uh, o capitão nosso aí. Pensando no castigo que é ter que ir jogar com o Ayacucho, Ayacucho do Peru. Pela pré-libertadores. É, é um próprio castigo. Terem perdido essa final pro Palmeiras aí... O próprio castigo já é enfrentar o Ayacucho do Peru na pré-libertadores. Já estão tá, já pagando os pecados já de saída. E, cara, é, é revoltante essa situação, mas, enfim, bola pra frente é treinar. Agora, quarta-feira, quarta-feira já tem o primeiro jogo, o primeiro jogo é na Arena. Uh, na quarta-feira, o primeiro jogo na Arena já tem a transmissão, que nem eu falei pra vocês, vai ser no SBT, transmissão no SBT. Uh, o vencedor de Grêmio e Ayacucho do Peru vai enfrentar o vencedor de União Espanhola do Chile e Independente Del Vale do Equador. Uh, no caso, se você ainda não, não parou para analisar ali, não recebeu essa informação ainda, estou lhe passando agora aqui. Esse confronto Grêmio e é o primeiro da fase pré-Libertadores e tem um segundo confronto que vai ser contra o vencedor de União Espanhola do Chile e Independente Del Vale do Equador. O Ayacuti é uma equipe muito pequena, surpreendente, aí vai saber se não é até um once caldas da vida aí que parou no nosso caminho. E o vencedor do outro confronto, União Espanhola, um time que sempre está frequentando as, as fases de pré-libertadores, as fases de grupos da Libertadores, geralmente ele não avança muito além da fase de grupos, mas é um time perigoso e o Independente de Vale foi campeão em 2000 e, Vamos puxar aqui, 2019. 2019, isso mesmo, em 2019 ele foi campeão da Copa Sul-Americana, venceu o Colón da Argentina na final, final única disputada no Paraguai em Assunção, no estádio do Cerro Portenho, La Nueva Uja, e então são duas equipes perigosas, eu acho que não tem, se por um acaso o Ayacucho foi encarado como uma, uma barbada, o que vem depois já é, já é prova de fogo, uh, Informação importante, o Ayacucho é da cidade de Cusco, no Peru, a cidade de Cusco, porém, a segunda partida não será disputada lá pela questão que o governo peruano barrou a entrada de brasileiros aí por causa do Covid-19, a nova cepa do, do coronavírus aí amazônica, fez com que o, os, o governo do Peru proibisse a entrada de brasileiros, então o jogo será disputado, a, a, a partida da volta, a segunda partida, a partida decisiva será disputada no Equador, na, em Quito, na capital Quito, a capital do Equador, uma vez que os brasileiros não podem acessar o Peru por causa do coronavírus. Uh, detalhe é que a altitude de Quito é 2.800 metros acima do mar, então não vai, ter, não vai ter barbada. Se a equipe for fraca, vai ter a, a altitude que vai interromper o, o avanço do game, aí, vai, vai, vai ser um obstáculo. A segunda partida que será disputada em Quito, então no Equador, será no dia 16 às 21h30. E a primeira, como eu já falei, vai ser na Arena agora, quarta-feira. Também às 21h30 vai ser transmissão ao vivo aí pelo SBT. Uh, o que me chama a atenção... O que me chama atenção é que... Tem uns confrontos legais aí na, na pré-libertadores. Eu acabei de citar um deles aí, o União Espanhola versus independente del vale uh, É um confronto que... Que eu já comentei ali que não é barbada, um Confronto equilibrado. Nós temos também na pré-Libertadores o Santos contra o Deportivo Lara da Venezuela. O brasileiro, né? Nós temos o Universidade Católica do Equador contra o Libertado do Paraguai. Nós temos o Caracas da Venezuela contra o Junior Barranquilha da Colômbia. O Montevidéu Wanderers contra o Bolívar. O Montevidéu Wanderers, uma equipe tradicional em revelar grandes jogadores. Mas ainda é um, uma equipe com estrutura pequena. O Bolívar acabou de, de entrar para o grupo City, né? Grupo City, o grupo que pertence ao Manchester City. Também temos o Guarani do Paraguai, que não é, nunca foi muito barbada. Sempre está chegando aí nas oitavas de final da Libertadores, no mínimo. Guarani do Paraguai contra o Atlético Nacional da Colômbia, que não preciso nem apresentar, né? É bicampeão da Libertadores, venceu recentemente em 2016. Derrotou. Depois acabou derrotando a Chapecoense na Recopa Sul-Americana. Teve toda a tragédia da Chapecoense em Medellín ali na final da Copa Sul-Americana e tudo mais. Por fim, o último que eu quero ressaltar é... Universidade de Chile contra o São Lourenço. Esse confronto é duro, hein? Universidade de Chile sempre tem elenco bom a nível sul-americano e... enfrentando o São Lourenço da Argentina que é o time do Kahneman, né? É o time do Kahneman. É um time que também sempre chega na... na, na nas disputas aí. Uh, a sequência do Grêmio também, eu queria deixar, deixar claro, a sequência do Grêmio, uh, o Grêmio vai ter na quarta-feira agora o, o Ayacucho na Arena, vai ter uma partida pelo Gauchan contra o Esportivo, no estádio da Montanha dos Viendos em Meto Gonçalves, no domingo às, 4 horas, domingo às 16 horas e já na outra quarta-feira vai ter o jogo da volta lá em Quito, no Equador, 2.800 metros, então... Como eu dizia, o Capita Maico aí, que já foi chamado nas antigas aí, quem é raiz vai lembrar. Aí em 2015 ele foi chamado de Iniesta Desumano, quem não lembra dessa aí? Ele que já foi chamado de Iniesta Desumano, vai agora, vai agora sofrer esse castigo aí que é enfrentar o Ayacucho a 2.800 metros com uma partida contra o Esportivo no, no intervalo aí que vai começar por aí o castigo dos camaradas. Ok.
1: Oh,
0: Então, pessoal, esse aí é o Rocking Horse. É a música Rocking Horse, a faixa número 3 do disco do Golf Mule. E é uma faixa bem legal, vocês viram aí a energia que ela passa. Quero retomar aqui o assunto, o assunto futebol. aqui. É, nós, tivemos, nós tivemos naquele, naquele sábado, naquele sábado do, episódio, do último episódio aí sobre o Ingenberg, Durante a gravação do episódio estava rolando o Brasil de Pelotas e Esportivo na, no estádio Bento Freitas em Pelotas E o Brasil de Pelotas derrotou o Esportivo por 1x0 uh, Quero deixar também avisado, nós temos uma rodada rolando nesse exato momento da gravação Eu não, não vou passar nenhum resultado ainda Pois provavelmente ao final do, do, do episódio já vai, ter, vai estar rolando a reta final das partidas aí, Mas nós temos agora de noite Internacional contra São Luís de Juí na Núbera Rio Internacional contra São Luís de Juíno no Rio. Pelotas contra Ipiranga na Boca do Lobo em Pelotas. Novo Hamburgo contra o Juventude em Novo Hamburgo. E Caxias e Aimoré no Centenário em Caxias. Essas quatro partidas estão rolando agora durante a gravação. Aí Provavelmente no próximo episódio, no próximo, no próximo podcast, nós vamos repassar o resultado da partida, das partidas do Grêmio e das partidas do, do Gauchan positivo. Aqui na Rádio Maresia, vamos rolar agora a faixa número 4, Monkey Hill. Monkey Hill, essa faixa é muito boa também. Solta o som, Rádio Maresia. Então pessoal, esse som aí rolando, quem sabe sabe, quem conhece, conhece, quem não conhece, está conhecendo agora. É um som que arrepia, é um som que arrepia Golf Moon, Monkey Hill. É apenas o começo pessoal, tem mais algumas faixas aí, eu nem sei se vou conseguir rolar todas, são 12 faixas no total. Eu vou tentando aqui ver o que dá para fazer. que aqui Rádio Maresia é no improviso. Pessoal, o assunto que eu quero abordar hoje é a Freeway... freeway. Quem conhece Freeway conhece, quem não conhece vai conhecer agora. A Freeway é a rodovia, é a nossa querida rodovia que liga o litoral norte gaúcho à capital Porto Alegre. A Freeway ela é, na verdade, um trecho da grande rodovia que é a BR-290. Ela é apenas um trecho. A Freeway ela possui quatro faixas de rodagem e um tráfico intenso. Ela foi inaugurada... No dia 26 de setembro de 1973, como eu já expliquei aqui, ela inicia em Osório e termina em Porto Alegre, na nossa capital. Esse, essa distância de Osório a Porto Alegre uh, dá em torno de 96 km, 96 km de distância, que seria o trecho que ela, que ela abrange. Ela surgiu na época ali, em 1973, como alternativa à RS-030, que hoje em dia é conhecida como Estrada Velha ela recebeu esse nome, olha só o nome, Freeway, Freeway é um nome em inglês, né? ela recebeu esse nome em homenagem às vias expressas da Califórnia, as vias expressas que ligam o interior da Califórnia às suas belíssimas praias, praias paradisíacas, litoral intenso, uh, elas, como eram chamadas de Freeway, ela era, elas eram caracterizadas como Freeway, pista livre, estrada livre, e elas acabaram sendo homenageadas aí pela nossa freeway aqui, na verdade esse nome em inglês que seria apenas uma característica da estrada, highway, freeway, enfim, ela acabou sendo o nome da estrada, do trecho que liga Porto Alegre a Zóreo, consequentemente ao nosso litoral. Ela foi a primeira autoestrada do Brasil, a primeira autoestrada do Brasil a passar de 120 km por hora a, a sua... Permissão, a sua permissão de velocidade acima de 120 km por hora Foi a primeira autoestrada do Brasil a conceder essa, essa façanha Que depois foi limitada para 110 Veja, eles liberaram 120, depois eles acharam que estava muito acelerado e baixaram para 110 Ela é conhecida como a nossa autoban brasileira Porém, hoje em dia, no ano de 2021 Essa velocidade 110 já é, já, já é baixa Visto os veículos de hoje em dia, na época ali da, do, da construção da estrada, eu até acredito que fosse algo bem, bem espantoso, mas hoje em dia 110 não é quase nada. Visto os, os veículos que andam hoje, o, o nível de segurança também aumentou, não só de potência, de segurança também. Então, não só a Freeway como as outras rodovias brasileiras deveriam receber um, um upgrade aí na, sua, na sua velocidade permitida, aí, no seu limite de velocidade. E essa é a nossa estrada charmosa aqui, que liga o litoral à capital. Quem nunca teve uma história na Freeway, quem nunca andou na Freeway, ela é a maior ligação aqui que nós temos com a capital e com as demais regiões. Temos também aqui em Capão da Canoa, aqui na nossa região, nós temos também a Rota do Sol, que liga com a região da Serra, a região de Caxias do Sul. Também é uma opção muito boa, é uma opção, uma opção bonita, tá? Quem, quem conhece sabe que o pessoal aí que é motociclista, da, o pessoal que, que, é, que gosta de viajar de moto, admira muito a Rota do Sol. Ela tem uma, uma paisagem muito bonita para quem anda de moto. Para quem anda de motocicleta, eu mesmo com a minha moto, a minha intruder já andei umas 6 ou 7 vezes ali pela Rota do Sol. É um passeio legal, um passeio bonito, um passeio tranquilo para se fazer de moto. E o principal é as paisagens, é bom ir com o tempo para fotografar as paisagens, tirar foto, fazer tipo um turismo. Quero ver se nas minhas próximas férias faço esse, essa aventura aí para visitar alguns parentes ali na Serra Gaúcha, alguns familiares. E recomendo a todos a Rota do Sol como passeio turístico. E a Freeway, além de, de, de turismo litorâneo, hein, de turismo das praias, ela é uma ferramenta que, que também agiliza aí a vida de quem precisa trabalhar, de quem precisa correr para a capital toda semana. Então ela é além de, de uma estrada muito útil, uma ferramenta, uma, uma forma de ligação, de conexão com a nossa realidade, o nosso estado, a vida, o nosso cotidiano, ela ainda é uma, uma estrada cheia de histórias. E foram aí alguns dados da, da, da nossa freeway, da nossa querida estrada, que é um orgulho para os gaúchos, a autoban brasileira. E vamos rodar um som agora. Vamos rodar mais um pouquinho dessa faixa que está legal. Monkey Hill. Uh, <música> a Zera Total, Monkey Hill, do God Govmul, Govmul Government Mul. E nós temos aqui também, pessoal, que ressaltar aqui, temos que ressaltar histórias, histórias de fluei, histórias de fluei. Bom, eu tenho várias, pessoal. Eu tenho uma ocasião em que eu comprei ingresso para um jogo do Grêmio aí, que era a estreia do Renato Gaúcho, na, na, na sua última passagem, nessa passagem recente aí, do Renato Portaluppi. Era o um jogo de estreia, quartas de final da Copa do Brasil, já era o jogo da volta, era o jogo a segunda partida. O Grêmio havia vencido o Atlético Paranaense por 1x0 na ida, lá na casa deles. E na estreia do Renato aqui, comprei o ingresso sem ter carona, sem ter excursão, sem ter nada. Na época não tinha carro. Acabei pegando um Unisul. Acabei pegando um Unisul. O um cunhado, meu cunhado que mora em Porto Alegre me buscou na, na, na rodoviária e me largou na arena. Foi uma aventura muito doida. O Grêmio acabou perdendo a partida e indo para os pênaltis. Acabou indo para os pênaltis. Uh, eu me lembro que tinha, sei lá, umas 10 mil pessoas, 11 mil. Era só os guerreiros mesmo. O pessoal estava meio chateado com a demissão do Roger Machado, que havia sido alguns dias antes ali. E não estavam apostando muito no Renato também. E eu dei um voto de fé, um voto de confiança e fui. E por fim vencemos nos pênaltis. Depois de algumas, sei lá, foi sete, 8 começos para cada lado. Marcelo Grubilhou pegando alguns pênaltis e o Grêmio passou de fase. Foi uma festa legal. Quem foi, curtiu, porque foi só os guerreiros, só os, os, os da geral. E foi uma história que, que para mim marcou que eu acabei pegando um Unisul, um ônibus da Unisul, para quem não conhece, uma empresa clássica aqui do nosso, da nossa região, aqui, região metropolitana de Porto Alegre, região litorânea. E, e fui de Unisul pela FUEI curtindo um, um radiozinho no, no, no fone de ouvido ali e tal. Outra história legal, também envolvendo o Freeway, também envolvendo jogos na arena. Uh, uns amigos nossos aí, uh, colegas nossos de trabalho, nós trabalhávamos num posto de gasolina aqui em Capão Novo na época. E o posto fechava às 8 horas da noite e o jogo do game era às, às 21h45. O posto fechava às 20 e o jogo era às 21h45. Pois bem, uh, nós fechamos o posto, embarcamos no Peugeot 207 Sedan, do meu amigo Leandro. E fomos nós cinco para, via freeway para o jogo da arena, contando no relógio as, as, os minutos, porque nós achávamos que não íamos chegar em tempo. No fim, pegamos os dois pedágios, paramos no banheiro. E para vocês terem uma noção de como a freeway é uma ferramenta muito útil, é a, a questão da velocidade dela, da, da, do limite de velocidade, nós fizemos esse trecho ali de 96 km, nós fizemos em basicamente, ali para ser mais exato, uma hora porque nós fechamos o posto às 20, embarcamos no carro, chegamos lá, nós estávamos manobrando, meu colega estava manobrando o carro quando era 21h05, 21h10, então chegamos em tempo, ela é uma via rápida, é uma via expressa, a gente consegue acelerar um pouco mais, quando ela não está com tráfego muito intenso, e foi bom termos chegado com tempo, porque deu tempo de fazer um lanche, tomar uma gelada, e se nós tivéssemos atrasado nós teríamos perdido, o primeiro gol saiu com exatos um minuto e meio de partida Marcelo Oliveira Marcelo Oliveira lateral esquerdo Acertou um golaço que ele nunca mais acertou na carreira Foi a única vez, ele matou no peito Um cruzamento e emendou Com a bola no ar, sem pulo A bola ainda triscou o travessão E estufou as redes, foi um golaço muito bonito O Corinthians acabou Ah, esqueci de comentar O jogo era contra o Corinthians O que tornou a façanha muito maior Claro, quando é um time grande, né e o Grêmio abriu 2x0 em 5 minutos, esse, teve esse gol do Marcelo Oliveira, teve um do Juliano, se eu não me esqueço, se eu estou com a memória boa. Teve um gol do Juliano na sequência, o Corinthians diminuiu e o Grêmio fez o terceiro gol. Foi uma coisa que me marcou muito a, a façanha de ter chegado em tempo para aquele jogo, com um horário tão restrito e, e ter visto os gols que nós vimos. E eu citei a Rota do Sol, citei a Rota do Sol agora há pouco também, que é a via que liga com Caxias do Sul, a região da Serra. Eu esqueci de comentar que a Rota do Sol ela tem uma paisagem muito bonita, pessoal, porque é uma paisagem montanhosa. Uma paisagem. um campo aberto no meio da, dos vales, das montanhas. Então para quem circula de moto é uma sensação muito legal. Ela lembra regiões monótonas do, 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 de outras áreas do mundo. E, e acaba causando um clima muito legal na viagem. Por isso o pessoal que anda de moto gosta muito. Eu estou em preparação aqui para mais uma faixa. Então pessoal, vamos com a faixa número 10, a faixa Mr. Big, Mr. Big, também um som bem legal. Curtam aí, Rádio Maresia, a rádio da sua velharia. Que sonzeira, que sonzeira. Pessoal, eu acho que casou bem com o nosso programa de hoje, porque ele, esse som, no geral, aí faz você se imaginar acelerando a sua motocicleta e na Rota do Sol, ou acelerando a freeway do seu carro. Aí não precisa ser muito, um carro muito top, aí pode ser um, sei lá, um Onix, um carro mais acessível. Enfim, pessoal, esse som é muito massa, casou legal, Golf Mule. Esse aí foi Mr. Big, uma música de 6 minutos, uma faixa muito show. Quero já... A anunciar, vamos com os anúncios Quero anunciar a nossa playlist Rádio Maresia FM Capão Novo Bitch Rádio Maresia FM Capão Novo Bitch Bitch, praia em inglês para tu que não fala inglês uh, Essa Essa rádio, essa playlist no caso No Spotify Você procura Rádio Maresia FM Capão Novo Bitch Uma playlist que tem 280 músicas mais ou menos ela está sempre aumentando, diminuindo, aumentando, diminuindo, dependendo da garimpagem, dependendo a, 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 a forma como o seu administrador procura aí as, as, as trilhas, as faixas. Então, recomendo, ela aborda o surf rock, o rock blues, o hard rock, o rock anos 90, 80, 70, sons como esse do GovT Mool, entre outros do GovT Mool também, porque hoje nós estamos tocando um álbum específico, mas tem outros de outros álbuns que também circulam na Rádio Maresia. Então recomendo essa playlist, Rádio Maresia FM, Capão Novo, Bet. Siga também o meu Instagram, é leandro2128, arroba leandro2128, arroba, leandro2128. Siga meu Instagram, lá sempre tem o link da Rádio Maresia cruzando nos cardezinhos dos stories. Quando surgir o cardezinho ali é só clicar que ele vai reproduzir no Spotify. O o cardzinho do podcast também quando cruzar na sua timeline aí é só clicar em cima para curtir esse podcast ele está em fase embrionária, é apenas o terceiro episódio hoje então acompanhe, o conteúdo tá ficando bom vamos curtir aí, vamos apoiar e segue o som, Rádio Maresia Bem, pessoal, queremos anunciar aí a Rádio Enseada Rádio Enceada, Rádio enseada FM, Rádio enseada FM. É uma rádio onde você pode curtir uma playlist baseada na música instrumental, no jazz instrumental, no flamenco e no lounge. É uma playlist um pouquinho mais requintada para quem quer um som aí mais para uma concentração na hora do trabalho. Ou se não, um som para relaxar na sua varanda, na beira da praia. Rádio Enseada FM. Também quero deixar aqui o anúncio da nossa também rádio Eurotrek. Rádio Eurotrek FM. Eurotrek FM. É uma rádio baseada, uma playlist baseada no som da Eurodense dos anos 90. Eurodense dos anos 90. Então, quiser curtir, essas duas rádios estão abraçadas pelo guarda-chuva da rádio Maresia. Então siga lá Arroba Leandro2128 E nos apoie Segue o som Rádio Maresia A rádio da sua velharia
1: Rádio Maresia